0: 몇해 전에 한국에 영화가 하나 나왔습니다. 혹시 여러분 이 자리에 계신 분들 중에서 우리 다른 채풀에 있는 분들은 손을 들어도 제가 보질 못할 텐데 그래도 한번 들어보시기 바랍니다. 철가방 우수시라고 하는 영화를 보신 분이 계시면 손을 한번 들어봐 주십시오. 오 저기 두 분이 계시네 저는 한 사람도 없을 줄 알았습니다 아, 제가 철가방우수씨 얘기를 하고 싶을 때마다 꼭 회중에게 한번 한국에서도 손을 들어보자 그러는데 이 영화가 참 인기가 없었거든요 내용은 기가 막힌 내용을 담고 있는데 저부터도 지난 봄쯤에 제가 봤으니까 그 이전에는 누가 철거방 우수 씨 봤냐고 물으면 못 봤다고 대답할 수밖에 없는 사람이 또한 저였습니다. 지난 2011년 9월 23일에 강남구 논현동 사거리에서 교통사고가 있었습니다. 그때 중국 음식 배달부였던 이 김우수 씨가 그 사고에서 돌아가셨습니다. 그날 저녁 대한민국의 9시 뉴스에 이 중국음식 배달부 김우수 씨가 등장을 했습니다 여러분 웬만한 사람 죽어서는 9시 뉴스에 안 나오는 거 아시죠 그런데 이 사람이 등장을 한 겁니다 제가 그날 그9시 뉴스를 봤습니다 깜짝 놀랐습니다 도대체 이 사람이 뭐 어떤 사람이길래 아홉시 뉴스에 등장을 하는가 아나운서가 소개를 하기를 이 사람이 기부천사였다는 겁니다 그래서 더 귀를 쫑긋하고 들었습니다 도대체 얼마나 기부했길래 9시 뉴스에 나오는가 근데 뉴스가 끝날 때까지 이 사람이 얼마를 기부했다는 얘기는 안 나왔습니다 그리고 장례식 장면이 나오는데 호상이 최불암씨였습니다 그래서 최불암씨가 아주 독실한 불교신장을 제가 알고 있기 때문에 아, 이 양반이 불교 신자로 살면서 뭐 물려받은 재산이 있거나 뭐뭐 뭐 비록 중국 음식 배달분을 하고 있었지만 은 재산이 좀 있는 사람이어서 상당한 돈을 기부를 했나 보다 그러고 깨끗이 잊어먹었습니다 그런데 그날 저녁에 저하고 똑같이 그 뉴스를 본 윤집사라는 사람이 있었습니다 이 사람은 저하고 달리 그 뉴스를 보고 난 다음에 아니 도대체 이 사람이 누구길래 아홉시 뉴스에 등장을 하는가 왜냐하면 이분은 영화감독이었습니다. 이분이 조사한 내용 그리고 이분이 철가방 우수시라고 하는 영화를 만든 분인데 이런 내용이었습니다. 이 사람은 태어나자마자 강원도 홍천 한 성당 앞에 버려진 아기였습니다. 죽는 날까지 부모가 누군지 형제가 있는지 없는지 사촌이 있는지 전혀 모른 채 그렇게 인생을 끝낸 사람이었습니다. 1 2살 때까지 홍천에 살다가 1 2살때 고아원을 도망쳐서 성당에 딸려있는 고아원에서 자랐는데 서울역 앞으로 올라왔습니다. 1 2 살짜리가 할수 있는 게 뭐가 있겠습니까? 구두 닦고 껌 팔고 그래도 배를 채울 수가 없으니까 남의 그 도적질도 하고 거짓말도 하고 그러다 보니까 나이 먹으면서 어느새 전과 삼범이 되어 있었습니다. 이 사람 마음속에는 머리끝부터 발끝까지 세상을 향한 분노와 자기를 냉대하는 세상을 다 썰어버리고 싶은 그런 저주로 가득한 사람이었습니다 충분히 이해가 됩니다 자기를 버린 부모로부터 시작해서 고아라고 자기를 무시하고 초등학교 중퇴라고 하는 학벌 때문에 또 배경 없는 것 때문에 인맥 없는 것 때문에 어디를 가도 사람 취급해 주지 않는 세상을 향한 분노가 온 몸속에 가득한 사람이었습니다. 전과 삼범 딱지를 달고 나왔는데 받아주는 데가 없었습니다. 길을 가다가 한 식당 앞을 지나가게 됐습니다. 그 식당 안을 보니까 그 식당 안에서 가족들이 친구들이 연인들이 밥을 먹고 있는데 자기는 바깥에서 겨울에 오돌오돌 떨면서 호주머니에 돈을 넣고 마음속에 분노는 가득하고 그 식당 안 풍경을 보고 있다가 이 사람 머리 뚜껑이 열렸습니다. 근처에 어디 가서 휘발유를 구해가지고 왔습니다. 그리고는 그걸 들고 식당 안에 들어가서 막 뿌렸습니다. 그리고 자기 몸에 뿌리면서 다 죽여버리고 나도 죽겠다고 그렇게 인생을 끝내려고 했습니다. 그런데 다행스럽게 주변 사람들이 제지를 해서 미수로 끝났습니다. 그리고 감옥에 갔습니다. 그리고 전과 사범이 되는 겁니다. 그런데 이 사람이 전과 사범 형기를 마치고 나왔을 때 전혀 다른 사람이 되어있었습니다. 얼마나 달라있었는가 하니까 옛날하고 달라진 게 아무것도 없었습니다. 할수 있는 일은 중국 음식점 배달부 정도밖에 못했습니다. 한 달에 70만 원 받았습니다. 여러분 대한민국 서울에서 여기에서도 마찬가지일 겁니다만 은한 달에 700불 정도 벌어가지고 살수 있습니까? 근데이 사람이 칠, 700불, 70만원 정도 벌수 있는 그 정도 능력밖에 여전히 없었습니다. 도와주는 사람도 없었고 아는 사람도 없었고 그런데 사람이 달라졌습니다. 이 700불을 가지고 이 사람이 다섯 명의 고아를 돕기 시작했습니다. 하나이는로완다이였고네 아이는 국내 아인데 이 사람 마음속에 나 같은 고아를 이 세상에 한 사람이라도 줄이는 일을 위해서라면 내가 뭐든지 하겠다. 나처럼 세상을 원망하고 세상을 저주하면서 사는 고아가 한 사람이라도 줄어드는 일을 위해서라면 내가 어떤 일이든 하겠다 여러분 이 사람은 그냥 일어서서 걷는 사람이 아니고 일어서서 뛰는 사람이었습니다 그런데 가신건 아무것도 없었습니다 여전히 이 사람은 70만원짜리 월급쟁이고 여전히 초등학교 중퇴졸업생이고 인맥이라고는 없고 네트워킹이라고는 아무것도 없는 중국 음식 배달을 하면서 서울 거리를 왔다 갔다 하고 있는 누구도 그 사람에게 눈길 한번 주지 않는 그런 사람이었습니다 그것 외에는 아무것도 없었습니다 다섯 명의 아이를 위해서 자기 수입의 대부분을 가장 작게 받는 아이는 5만 원이었고 많이 받는 아이는 10만 원이었습니다 여러분 70만 원 가지고 변두리 고시촌 쪽방 하나 얻어서 15만원 내고 나머지 55만원 가지고 대부분의 돈을 거기에 싼 겁니다 그 외에는 아무것도 기부한 거 없었습니다 근데이 소문이 청와대에 들어갔고 이명박 대통령 시절에 이 사람을 초대해서 대통령하고 만찬을 하는 자리에 갔다 오면서부터 언론에서도 이 사람을 기부천사로 소개하기 시작한 겁니다 그게 하나쯤 더 보탠다면 이 사람이 기침을 많이 했는데 심한 병은 아니었습니다 그런데 어느 날 자기 마음속에 내가 만약 죽고 나면 5만원 7만원 한 10만원 받던 이 아이들이 이돈못 받으면 얼마나 고통스러울까 그걸 생각하니까 마음이 아픈 겁니다 그래서 보험회사에 들어갔습니다 나 보험 좀 들게 해달라고 그런데 보험회사 창구 직원이 이 사람이 쪽방에 살지요 비정규직이죠 이 사람이 자기들 규정에 의하면 보험에 들수 없는 사람인 겁니다 그러니까 이 김우수 씨가 목걸이 대신에 아, 다섯 명의 아이들 사진을 늘 가지고 붙이고 다녔습니다 그 아이들 사진을 보여주면서 나는 가족도 없고 내가 보험금을 타려고 하는 게 아니고 내가 만약 죽거나 상해를 입어서 일을 못하게 되면 이 다섯 명의 아이들에게 주려고 하는 겁니다 그런데 창구 직원이 어쩔 바를 몰랐습니다 그러고 있는데 안에 있는 소장이 밖이 시끄러우니까 나와 보니까 그런 상황이 벌어졌거든요 이김우수씨를 자기 방으로 데리고 들어갔습니다 얘기를 듣고 난 다음에 불신자였던 이분이 너무 감동을 받고 나의 이름으로 그리고 내 와이프 이름으로 두 명의 아이들을 자기도 후원하겠다고 그리고 보험에 드시라고 그 사람이 세상에 기부한 돈은 그게 전부입니다 다섯 명의 아이들을 위해서 그리고 자기 몸에 자기가 죽고 난 다음에 자기 몸을 가지고 남겨놓은 보험금 그거 4천만 원인가 정도밖에 안 됩니다 윤 감독이 이런 얘기를 쭉 조사를 했습니다 그리고 이 사람이 살고 있던 쪽방을 바로 찾아가서 찍은 것 같은데 그 영화의 마지막 장면이그 쪽방이 나오는데 조그만한 방입니다 침대가 조그만한 침대가 하나 있고 조그만한 책상이 하나 있고 나머지 공간은 세 사람이 앉기 어려울 정도로 작은 공간입니다 그런데 그 책상 위에 다섯 명의 아이의 사진이 이렇게 있습니다 그리고 죽는 날 그날 아침에 읽었던 성경 같은데 성경이 펴져 있고 시편 2 3편에 빨간 줄이 쭉그어져 있었습니다 여러분 이 사람이 이렇게 변화된 이유는 짐작하고 계시겠지만 은 전과 사범 형기를 치르는 동안에 감옥에서 예수 그리스도를 만났기 때문이었습니다. 예수 그리스도를 만나고 나니까 자기 과거가 해석이 되기 시작하는 겁니다. 예수 그리스도를 만나고 나니까 자기 마음속에 있는 분노가 감사로 바뀌기 시작하는 겁니다. 예수 그리스도를 만나고 나니까 자기가 그렇게 저주받은 인생이 아니고 자기가 돈 없는 것이 저주받은 것이 아니고 하나님이 주신 소망과 하나님이 주신 꿈을 가지고 무엇이든지 할수 있겠다는 이런 놀라운 사람으로 변화된 것입니다 여러분 이 사람은 그렇게 살다가 조용히 교통사고로 세상을 떠날 뻔한 사람이었습니다 그런데 하나님께서 윤 감독이라는 분을 그날 그 뉴스를 보게 하고 이분이 조사를 하게 하고 이분이 너무 감동을 받은 겁니다 그런데 영화 만들 생각은 못했답니다 돈이 한두 푼 드는 게 아니지 않습니까 그런데 어떤 기자가 전화를 했더랍니다 윤 감독님 그 김우수 씨에 대해서 자료 조사를 한다지요 예 그렇습니다 영화 만들라고 그럽니까 영화 감독이니까 그때까지는 영화 만든다는 생각을 엄두를 내지 못했답니다 그런데 기자가 그렇게 묻는데 갑자기 마음속에 예 만들어야 되겠네요 이렇게 답이 나오더라는 겁니다 하나님이 그 영화를 만드셨습니다 최수정씨가 주인공으로 나왔는데 최수정씨를 비롯해서 거기에 등장하는 모든 사람들이 돈한 푼도 안 받고 다 나왔습니다 시나리오를 쓴 사람도 돈안 받고 거의 돈안 들이고 만든 영화입니다 그런데 왜 이렇게 안 봤을까요 (웃음) 저부터도 왜 그걸 못 봤을까 제가 철가방 우수시라고 하는 영화 홍보물은 보았습니다 근데이 사람들이 우선 에 홍보가 조금 어려움이 있었던 게 크리스찬 영화라는 것을 홍보물에 전혀 언급하지 않았습니다. 아마 일반 대중을 향해서 메시지를 전하기 위해서 그랬던 것 같은데 일반 대중은 커녕 크리스천들도 가서 보지를 않은 겁니다. 홍보에서 좀 실패를 하긴 했는데 그러나 여러분 이거 검색상에서 공짜로 볼수 있도록 다 올려져 있으니까 한번 보시기 바랍니다. 아이들하고 같이 한번 보시기 바랍니다. 하나님께서 이 사람을 피갑을 해낸 겁니다 한국 땅에 살고 있는 5천만이 넘는 그리고 천만이 가까운 그리스도인 중에서 가장 배우지 못하고 가장 가진 것이었고 가장 상처가 많고 가장 고통스러운 인생길을 걸어왔던 한 사람을 피갑을 해낸 겁니다 그리고 이 사람을 우리 모두에게 보여주는 겁니다 지금 두고 두고 보라는 겁니다 여러분 이게 바로 교회의 얘기입니다 여러분 교회라고 하는 단어가 우리 주님께서 우리가 읽이 본문을 보면 빌립보 가이샤라라고 하는 곳에 가서 내가 내 교회를 세우겠다 에클레시아라고 하는 단어인 것 기억하실 겁니다 이걸 교회라고 번역을 했는데 참 재미없는 번역입니다 아시는 대로 우리 한국말 성경이 처음 번역될 때 1880년대에 만주 봉천에서 존 로서나 존 맥킨타이어 같은 영국 성교사님들에 의해서 먼저 번역이 시작됐습니다 그리고 조금 후에 이수정 선생이 일본 유학을 갔다가 예수님을 믿고 거기에서 또 번역을 시작했습니다 양쪽에서 번역을 해서 한국 땅으로 성경이 들어왔는데 중국에서 일본에서 우리보다 먼저 성경을 번역해서 이 에클레시아라고 하는 단어를 중국에서도 일본에서도 교회 가르칠교자 모일회자라고 하는 이두 단어를 써서 번역을 했는데 우리도 이걸 그대로 번역을 한 겁니다 예, 교회라고 하는 단어를 우리가 기억하되 학원 같은 교회로 기억하지 말고 여러분 에클레시아 에클레시아라고 하는 말은 어떤 곳으로부터 어딘가로부터 불러냄을 받은 사람이라고 하는 뜻을 잊지 마시기 바랍니다 그게 바로 교회입니다 어디에서 불러냄을 받은 겁니까? 분노와 좌절과 절망에서부터 희망의 자리로 불러냄을 받는 것입니다 고통의 자리에서 평강의 자리로 불러냄을 받는 것입니다 무의미한 자리에서 참 의미 있는 자리로 불러냄을 받는 것입니다 혼돈의 자리에서 질서의 자리로 불러냄을 받는 것입니다 탄식의 자리에서 감사의 자리, 기쁨의 자리로 불러냄을 받는 것입니다 그게 우리 주님께서 세우고자 한 에클레시아 교회였습니다 여러분, 그게 바로 오늘 이 자리에 있는 우리요. 하나님께서 교회란 단어를 쓸때 다섯 가지 단어를 쓰는 것 기억하시기 바랍니다. 우리 한 사람 한 사람을 고린도전서 3장 16절에 우리 몸이 성령이 거하는 전이라고 말씀하셨습니다. 성전과 교회는 같은 단어라고 생각하시면 됩니다. 내일 아침에 따로 한번 생각하려고 합니다만은 모레 아침이군요. 우리 부부가 만든 가정을 에베소 소장 26절 27절을 보면 흠도 티도 없는 영광스러운 하나님의 교회라고 말씀하고 있습니다. 뭐 어쩌다가 눈 맞아서 서로 좋아지게 돼서 살다 보니까 자식도 생기고 이렇게 저렇게 살아온 게 우리 부부의 삶인가 보다. 아닙니다. 그렇게 해석하시면 안 됩니다. 어쩌다가 만난 건 맞지만 은 내가 보기에는 그러나 하나님께서는 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리는 것도 하나님의 허락하심이 없으면 일어나지 않는다고 말씀하시는 분입니다 당신들이 만난 것이 당신들이 보기에는 어쩌다가 우연히 그러나 우리가 예수를 알고 난 다음에는 이제 그런 언어에서 벗어나야 합니다 하나님의 섭리 속에서 하나님께서 우리의 길을 지금 인도하고 계십니다 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 절망의 자리에서 불러내려고 하시고 하나님의 성전으로 우리 가정을 하나님의 교회로 그리고 세 번째 교회는 교회 안에 있는 작은 소그룹입니다 이름이 목장이건 순이건 다락방이건 무엇이든 간에 한 7, 8명 그룹이 가슴 속에 있는 아픔과 기쁨과 감사의 제목과 모든 것들을 함께 나눌 수 있는 이 공동체 공동체의 가장 기본 핵이 되는 이 작은 공동체가 교회 안에 있어야 합니다. 이렇게 우리가 많이 모여가지고는 뭐 같은 교회를 다녔는지 안 다녔는지 20명, 30명만 돼도 벌써 마음속에 뭔가를 나누기 어려운 숫자가 됩니다. 그러나 이렇게 많이 모여 있어도 내가 속해 있는 공동체가 있고 그 공동체에서 예수 그리스도 안에서 내 아픔까지 나눌 수 있고 기쁨을 정말 내 기쁨처럼 생각하는 이 소그룹의 가족들이 내게 있어서 그들과 함께 기쁨을 나눌 수 있는 이런 공동체 우리가 속해 있으면 그 공동체 속해 있는 사람들이 함께 이렇게 전체 공동체 예배로 참석을 하면 여러분 이 예배는 전혀 다른 예배가 될 것을 잊지 마시기 바랍니다 뭐 소속된 데도 없고 기가 막힌 일을 당했는데도 누구하고 기도 제목을 나눌 수도 없는 이런 신앙생활을 하고 있으면 그래서 오직 하나님하고의 관계에만 매달려 있고 이 수평적인 관계, 수직적인 관계 속에서 한쪽이 없어져 있으면 우리의 신앙생활은 기웃둥거릴 수밖에 없습니다 찬송가에 보면 십자가 높이 쳐들고 주님을 따르리 이런 한국 가사가 있는데 우리는 십자가를 바라보고 십자가를 들고 주님 뒤를 따라간다고 얘기합니다만 여러분 이 십자가의 의미가 뭔지 우리가 알지 않습니까 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 이두 막대 수평 수직 막대를 생각할 때 예수님의 십자가의 죽음으로 하나님과의 길이 열리고 하나님과 막힌 담이 흘리고 그리고 이 수평 이웃과 내 옆에 있는 사람들과 막힌 담이 열려서 하나님과의 관계가 회복이 되고 사람들과의 관계가 회복이 되고 그리고 자연과의 관계도 함께 회복이 되는 이게 십자가 사건이 우리에게 주는 것입니다 그런데 우리가 옆에 사람들하고 나눈다고 할때 이렇게 예배 공동체로 이 자리에 내가 함께 있었다 이것만으로도 우리에게 기쁨이 되긴 하지만 이건 너무 약합니다 하나님께서 주시고자 하는 것은 이 소그룹 공동체에서 정말 기쁨을 나누고 슬픔을 나누고 뭐든지 나눌 수 있는 이렇게 나누다 보면 한 6개월 1년 지나고 나면 세상에서 가장 친한 사람들이 바로 그 사람들이 됩니다 가족들보다 피를 나눈 가족보다 더 친해집니다 매주일 만나서 같이 밥 먹고 얘기 나누고 그 얘기가 그냥 세상 돌아가는 얘기가 아니고 지난 한 주간 동안 하나님께서 내 마음속에 어떤 감사거리를 주었는가 어떤 고민거리를 주었는가 어떤 기도 제목을 주었는가 항상 하나님 중심으로 이렇게 모여서 교제하고 그리고 가끔씩은 한 1박 2일 2박 3일 금요일 저녁부터 주일 아침까지 저희 목장들이 자주 한 2박 3일 동해안 서해안 쪽으로 나갔다 오는데 그렇게 한 6개월 1년 지나고 나면 가족들보다 더 친해질 수밖에 없습니다 그리고 정말 보통 관계가 되는 게 아니고 어느 날 제가 새벽 5시에 교회 앞에 새벽기도 인도 때문에 도착을 했는데 본고차가 하나 서는 겁니다 사람들이 한 7, 8명이 내리는 겁니다 제가 그 전날 광고 소식을 제가 문자로 받았는데도 깜빡 잊고 젊은 부부들이 막 내리는 겁니다 그래서 가만히 제가 보고 있는데 목사님 이제 도착했습니다 이러는 겁니다 어디 갔다가 그러니까 목포 가다 온다는 겁니다 그래서 제가 아 그랬지 목포에 장례식이 있었지 그러니까 시골에 부모님이 돌아가셨는데 목장 식구가 돌아가셨는 겁니다 그런데 이 목장 가족들이 갈수 있는 사람은 다 조금 일찍 퇴근해서 가다가 저녁 먹고 목포까지 내려갔다가 밤 12시에 도착해서 문상하고 그리고 바로 돌아서서 그 다음날 또 출근들을 해야 되니까 제가 그 광경을 잊을 수가 없습니다. 왜 그렇게 해야 되겠다고 생각했을까요? 내 가족 같은 암흑의 어머니가 돌아가셨는데 가야지. 그러니까 그 전부 30대 초중반의 젊은 부부들 아기가 너무 어려서 못 가는 한몇 사람을 빼고는 다들 그렇게 움직인 겁니다. 여러분 이게 진정한 공동체입니다 이런 공동체가 교회 안에 쭉 있고 그리고 이 공동체가 연합해서 함께 예배로 모일 때 여러분 거기에는 놀라운 파워가 더 실리는 것을 잊지 말아야 합니다 그리고 세번네 번째 교회가 지역교회 공동체입니다 우리 남가주사랑의교회 은혜샘물교회 그리고 마지막 다섯 번째 교회가 우리가 보편교회 불가시적교회라고 부르는 하나의 교회입니다 아담 하오로부터 예수님 재림 때까지 모든 성도들은 예수님의 한 몸에 속해 있는 교회입니다 이 교회 전체를 우리가 하나의 교회, 보편교회, 불가시적 교회라고 부르는 겁니다 여러분 우리가 이 다섯 가지 교회에 속해 있는 것을 잊지 마십시오 우리 주님께서 이 교회를 세우겠다고 지금 빌리뽀 가이샤라에서 선포하셨는데 여러분 이게 예수님이 십자가에 달려 죽으시기 직전 사건인 걸 잊지 마십시오 3년 사역을 끝내시고 이제 마지막으로 예루살렘으로 가시는 겁니다 그런데 바로 남쪽으로 가지 않고 갈릴리가 북쪽에 있고 예루살렘이 남쪽에 있지 않습니까 그런데 예수님께서 조금 더 북쪽 헐몬산 기슭에 있는 빌리뽀 가이샤라라고 하는 도시로 올라가신 겁니다 거기에서 잠깐 머무르시고 남쪽으로 내려가신 겁니다 내 교회를 세우겠다 어디에 세우겠다고 말씀하셨습니까 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 고백할 때그 고백 위에 내 교회를 세우겠다 예수 외에는 우리의 죄값을 대신할 수 있는 어떤 존재도 없는 것을 우리가 고백하고 성령이 우리를 도와주셔서 예수님의 십자가 사건이 내 죄값을 치르는 사건인 것을 우리가 믿게 되고 깨닫게 되는 그 신앙 고백 위에 내 교회를 세우겠다 성령께서 예수가 내 죄값 때문에 죽었다고 하는 그 음성을 들려줄 때그 성령님을 우리가 받아들이는 여러분 예수를 믿는다는 사건은 아 예수님께서 날 위해서 죽었구나 그래서 우리가 마음으로 우리의 관념 속에서 혹은 우리의 뇌 속에서 일어나는 작용이 아니고 거룩하신 하나님이 우리 속에 들어오는 우리의 인격 속에 들어오고 우리의 생각 속에 들어오고 우리의 삶 속에 들어오는 놀라운 사건인 것을 잊지 마셔야 합니다 주님이 우리에게 말씀하실 때 성령님이 예수 그리스도가 누구신가를 우리에게 말씀하실 때 그걸 아멘으로 받아들이고 내가 죄인이여 주님이 날 위해서 죽으셨고 주님이 부활하신 것은 그 죄값인 죽음을 죽이신 거 아닙니까 주님의 부활이 예수 안에 있는 나의 부활을 의미한다는 것을 우리가 마음으로 받아들이는 이 사건이 신앙인 것입니다 김우수씨 얘기가 바로 그 얘기인 겁니다 여전히 돈이 없었습니다 여전히 세상에 아무것도 그에게 없었습니다 그런데도 그의 삶 속에 예수 그리스도가 들어오고 난 다음에 70만 원밖에 되지 않는 그 돈을 가지고 내가 어떻게 세상을 섬길까 여러분 그러니까 인기가 없었던 겁니다 우리는 내내 내 떡을 사람들 손에 내주어서 예수님이 축복하셔서 5천명이 먹는 것보다 나 혼자서 5천명분을 먹어채워야 하나님의 축복이라고 생각하는 이런 잘못된 신앙을 우리가 많이 가지고 있습니다 여러분 주님께서는 어린아이 물고기 두 마리 보리떡 다섯 개를 받아서 5천명 아마 전체 숫자는 만 명이 넘었을 것이라고 생각하는 수많은 사람을 먹이는 일을 행하셨습니다 그럼 한 달에 700불 정도 버는 내가 뭘할수있어요 내가 도움받아야지 세상을 향해서 오히려 분노하고 세상을 향해서 내가 절망해도 나로서는 너무 당연한 거 하고 있다 이렇게 생각할 수밖에 없는 그런 사람을 하나님께서 우리 앞에 피급을 한 겁니다 그리고 그 사람을 우리 앞에 보여주면서 오늘 돈에 침몰해 가고 있는 우리에게 그럴 듯한 삶에 건사한 노를 꿈꾸고 그럴듯한 인생을 꿈꾸는 우리에게 이렇게 보잘것없는 학벌도 없고 배운 것도 없고 장가도 못 가고 노총각이, 노총각이 뭡니까? 늙은 총각이었습니다 아주 노총각 정도가 아니고 그런데도 불구하고 예수 그리스도를 만나고 난 다음에 그의 마음속에 있는 모든 분노와 저주를 뛰어넘어서 그 모든 것들이 씻김을 받고 그 작은 돈을 가지고 어떻게 하면 한 아이의 분노라도 잠재울 수 있을까? 어떻게 하면 한 아이 속에라도 예수 그리스도를 심을 수 있을까 그렇게 살다간 지극히 평범한 한 사람을 우리 앞에 보여주신 것입니다 그 사람의 이름이 김우수였습니다 참 우수한 사람입니다 누가 그사람 이름을 김우수라고 지었는지 어쩌면 어린 아기 때 성당에서 수녀님이 지어주었을 수도 있고 그런데 참 이름을 잘 지었습니다 그 다음에 그 이름을 달고도 이 사람은 우수한 삶을 살지 못했습니다 세상을 분노하고 자기 인생을 저주하고 자기를 버린 부모를 죽이고 싶었을 것이고 그 분노를 이해할 수 있습니다 그러나 여러분 오직 한분 예수 그리스도께서 우리를 자신의 몸으로 자신의 교회로 삼아주시는 이 은혜를 우리가 입을 때이 분노보다 더큰 하나님의 사랑 세상 어떤 것보다 더큰 하나님의 놀라운 감동을 우리가 누릴 수가 있는 것입니다 여러분 예수님께서 이내 교회를 세우겠다는 선포를 하실 때 어디에서 이 선포를 하셨다고요? 예루살렘에서요? 아니요 빌리뽀 가이샤라에서 여러분 이 빌리뽀 가이샤라라고 하는 도시는 지금 현재 발굴 중이라고 합니다 아마 앞으로 좀더 많은 자료를 우리가 접할 수 있을 텐데 가이샤라가 여러분 뭔지 아시겠죠? 로마 황제 칭호가 가이사 혹은 가이샤라 아닙니까? 바로는 애국 황제 칭호입니다 단군은 고조선 임금의 칭호였습니다 단군이 수십 명의 단군이 있었고 바로가 수십 명의 바로가 있었던 것처럼 가이샤라도 모든 황제들이 가이샤라입니다 그런데 도시 이름에 가이샤라가 붙어 있습니다 여러분 그 당시에 팔레스틴 땅에 가이샤라라고 하는 도시가 두 개가 있었습니다. 하나는 예루살렘에서 동남쪽으로 조금 떨어져 있는 해변 도시 가이샤라가 있었고 그리고 예수님이 지금 들어가신 이저 북쪽 헐몬산 기슭에 있는 가이샤라가 있었습니다. 가이샤라에는 이런 이름을 붙인, 붙인 도시를 만들고 싶으면 두 가지 요건이 필요했습니다. 하나는 건산 도시라야 합니다 그렇지 않으면 로마 정부가 허락하지 않습니다 황제 이름을 붙이는데 제가 살고 있는 동백 신도시이긴 합니다 서울이 팽창하면서 70년대 강남을 만들고 강남이 팽창을 하니까 분당 일산을 만들고 그리고 일산 분당이 끝나고 나니까 계속해서 그 근처에 광교 동탄 뭐뭐 뭐 계속해서 지금 신도시를 만들어서 점점 남쪽으로 내려오고 있습니다. 제가 강남에 17년 있다가 분당에 13년 있다가 지금 4년 전에 새물교 임기 13년 임기를 마치고 제가 지금 동백으로 제가 지금 계속 남아 중에 있습니다. 강남이 어떤 도시인지 아마 이제는 뭐다 아실 겁니다. 뭐전 세계 사람들이 강남이 어딘가 하고 찾아온다는 얘기를 요새 듣고 있습니다만은 우리 바로 옆에 광교라고 하는 도시가 있습니다. 수원 동쪽 동쪽 끝인데 아주 도시가 건사합니다. 동백에 살다가 동백하고 광교가 아주 가깝습니다. 한 번씩 그 광교를 가보면 아파트 건물 벽이 벌써 모양이 다릅니다. 우리 동네 아파트는 흐름하고 아주 싼 벽이 눈에 딱 띕니다. 그런데 광교는 가서 아파트 벽을 보면 이게 벌써 돈 들어간 표가 납니다. 호수가 있고 아주 아름답게 나무를 심어놓고 광교에 가면 아 여기 광교 가이샤라 해도 되겠다 그 생각을 합니다. 뭐 여러분이 사는 뭐 에나임이든지 뭐 여러분이 사는 시티를 가지고 가이샤라 해도 될지 안 될지 여러분이 판단해 보십시오만은 여러분이 보신 최고의 도시 그거 생각하면 그게 바로 가이샤라라고 하는 이름이 붙은 그 당시의 도시들이었다 생각하면 틀림없습니다. 아주 아름다운 도시입니다. 예수님이 거기를 들어가셨습니다 이 촌분들이. 여러분 예수님이나 예수님이 그 함께 데리고 다녔던 한 20여 명 남짓 때는그 당시 라비들이 항상 그랬다고 합니다. 그렇게 같이 공동체로 살면서 라비가 어디 앉으면 빙 둘러앉는 겁니다. 이렇게. 그리고 선생님이 말씀하시고 질문도 하고 여러분 입성이 어땠을 것 같습니까? 어떤 사람이 예수님을 보고 아브라함 얘기를 하다가 아니 당신 나이가 50이 안돼 보이는데 아브라함을 보았단 말이오 이렇게 질문한 얘기가 보음서에 나옵니다 그때 예수님 나이가 몇 살이었다고요? 30대 초반 그런데 30대 초반 예수님을 보고 당신 50이 못돼 보이는데 이런 입을 찢어올라 그냐 어떻게 그 젊은 예수님을 보고 그런데 그 사람은 그렇게 본 겁니다 여러분 그게 뭘 뜻하는 겁니까? 예수님이 50 가까이 돼 보이는 건넓은 사람으로 보였다는 겁니다 노동을 많이 했기 때문입니다 오늘 이 자리에 있는 우리 평균 정도도 예수님은 아니고 그보다 더 하청이었습니다 그 당시 목수일은 산에서 나무를 베는 것부터 시작했답니다 나무를 베서 그걸 끌고 내려와서 그걸 깎고 그걸 제재해서 그걸 가지고 뭘 만들어서 판매하는 사람들이었습니다 어릴 때부터 예수님이 그 일을 하셨고 서른 살 때까지 그 일을 하셨을 것이라고 우리가 짐작합니다 그러니까 예수님 얼굴이 노동량이 굉장히 많아서 우리 옆집 아저씨 정도가 아니고 잔디 깎으러 는 아저씨 정도로 생각하면 틀림없는 이런 얼굴이었습니다 예수님 제자들도 되게 그렇게 뭐 부유한 분들 별로 없었고 많이 배운 분도 별로 없었습니다 우리 평균치를 훨씬 아래인 사람들입니다 옷 입은 것도 요새는 한국에도 촌사람이 따로 없습니다 촌사람도 뭐 도시사람도 없이 다들 옷을 입는데 그 전에는 안 그랬지 않습니까? 딱 보면 아유 촌놈이구나 하는 게딱 표가 날 정도로 그 촌놈들이 그렇게 그건사한 도시에 들어간 겁니다 그리고 그도시의또한 가지 특징이 뭔가 하니까 가이샤라라고 하는 이름이 붙은 도시에는 신전이 항상 많이 있는데 어떤 시, 어떤 도시에 가건 가이샤라라고 하는 도시는 반드시 로마 황제를 신으로 섬기는 신전이 주신전인 이런 도시입니다 주신전은 도시의 높은 곳에 있든지 아니면 도시의 중앙통에 있습니다 아주 근사한 신전이 있고 나머지 신전은 주신전만큼 잘 지으면 안 됩니다 여러분 이 아름다운 도시에 그리고 이 도시 어딘가에 어쩌면 높은 언덕 위에 혹은 중앙통에 살아있는 인간 황제를 신으로 섬기는 그런 신전이 건사하게 지어져 있는 여기에 이 시골분들이 들어가서 그런 도시를 지금 둘러보면서 그런 신전이 저 건너편에 보이는 어쩌면 이런 상황 속에서 우리 예수님께서 내가 내 교회를 세우겠다 그리고 이 교회 두 가지 놀라운 약속을 말씀하십니다 오늘 본문에 내 교회가 엄부의 권세를 이기겠다 죽음의 권세 죄의 권세를 이기게 하겠다. 천국 열세를 내가 이 교회에 주겠다. 여러분 이두 가지 영광, 두 가지 특권이 의미하는 바가 뭡니까? 로마의 영광과 비교가 되지 않는다는 것입니다. 로마의 영광을 구하지 말라는 것입니다. 왜 초대교회의 우리 신앙의 선배들이 인류 역사에서 가장 빛나는 자리라고 역사가들이 얘기하는 로마 제국의 황제의 자리 수많은 사람들이 그 황제를 신으로 섬기고 싶어하는 여러분 오늘 우리가 보지 않습니까? 미국은 어떤지 모르겠습니다만 한국에는 얼굴이 좀이쁜 여자가 하나 나타나면 다들 여신이라고 보도를 합니다 그냥 이것도 신이고 저것도 신이고 우리 동네 아파트 이름이 만신전이 있습니다 물론 한국말로 만신전이라고 한건 아니고 그리스 말을 그대로 써놓한 건데 여러분 사람들이 신이 되고 싶은 열망이 있습니다 지금 살고 있는 이 허접한 삶 속에 돈이 좀 있어도 피곤하고 뭐좀 이루었다고 해도 피곤하고 허접한 세상 속에서 좀 특별한 존재로 벗어나고 싶은 좀 초인적인 초월적인 존재가 되고 싶은 근데그 길을 알지 못합니다 돈 있으면 그렇게 될까 근데 그게 길이 아닌 걸 사람들이 곧 발견합니다 여러분 지금 대한민국을 보십시오 그렇게 당당하던 박근혜 씨 최순실 씨가 지난 수, 수, 오랫동안 아직 뭐 정확하게 사법부에서 판단을 하진 않았지만 얼마나 오랫동안 뭘해쳐먹었는지참 어쩌면 이럴 수가 있는 건지 대한민국 백성들의 절망이 어떤 건지 아마 여러분이 여기 살지만 이해가 되실 겁니다 그런데 우리가 여러분 이 사건을 통해서 볼수 있는 게 뭡니까 원래 정치에는 희망이 없는 겁니다 뭐 여러분도 트럼프에게 너무 희망 걸지 마십시오 뭐 트럼프건 자럼프건 간에 정치판에서 벌어지는 일은 그리스도인들이 때로는 좀 믿음으로 해보겠다는 사람이 여기저기에 있어서 감사하고 또그 길을 가야 합니다만 은 우리가 그렇다고 해서 세상을 우리가 비관하고 염세하는 것은 아닙니다 그 속에서 우리가 할수 있는 대로 투표도 하고 할수 있는 대로 우리가 영향력을 키워서 이 세상에 조금이라도 악을 걷어내고 조금이라도 덜 악한 사람에게 표를 주고 해야 됩니다만 은 그러나 기대하지는 맙시다 박근혜에게 기대를 할까요 문재인에게 기대를 할까요 뭐문재인신는지 해보지도 않았는데 좀 미안하긴 하지만 기대할 분은 예수 그리스도밖에 없습니다 그 엄청난 권력 앞에서 무너지지 않을 사람들이 누가 있습니까 우리가 돈몇푼 때문에 넘어져 봐서 알지 않습니까 별것 아닌 욕망 때문에 너무도 쉽게 넘어지는 우리를 보면 우리가 알지 않습니까? 우리 속에 희망이 없고 돈에 희망이 없고 세상에 희망이 없다는 것 그런데 우리 주님께서 지금 이 교회를 이 세상 영광보다 더큰 영광을 주시는 세상의 희망으로 내 교회를 세우겠다라고 말씀하시는 것입니다 여러분 하나님은 우리에게 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 우리에게 죄를 이길 수 있는 약속의 말씀을 주셨습니다 우리가 죄를 평생 이기지 못하고 같은 죄를 반복해서 짓고 있는 이런 연약함이 우리에게 있더라도 절대로 절망하지 마시기 바랍니다 우리는 죄를 이길 수 있습니다 내가 죄를 이길 수 있는 힘과 끈기와 성실함이 있기 때문이 아닙니다 예수 그리스도가 내 안에 있기 때문입니다 죄를 이기신 예수 그리스도 안에 우리가 있으면 결국은 우리가 죄를 이기고 그 죄가 우리에게 갖다 준 어떤 절망과 분노와 저주가 우리에게 있을지라도 여러분 그것에 휘말리지 말고 하나님이 주신 평안을 우리가 바라보면서 세상을 바라보는 게 아니고 로마를 바라보고 살면 바벨론을 바라보고 살면 우리는 세상을 이길 수가 없습니다. 그러나 주님을 바라보고 살면 주님이 우리의 죄를 이기게 하시고 그 죄가 갖다 준 모든 더러운 것들을 씻어내 주시는 이 은혜를 우리가 바라보고 살면 최후의 승리는 우리가 하는 것입니다. 인터넷 검색창에 또 하나 볼거리를 제가 소개하겠습니다. 잊혀진 사람들의 마을이라고 하는 글귀를 치면 책이 한권 뜹니다. 지금도 뜰 겁니다. 제가 몇년 전에 했는데 어, 지금도 뭐 변하지 않고 뜰 겁니다 여러분 이 책이 무슨 책인고 하니까 전남 영암 영호마을에 엄성나 환자촌에 있는 한 교회 이야기입니다 그 이야기 중에 양씨라고 하는 한분 얘기가 한 꼭지 들어있습니다 그 교회 목사님이 제가 강남에서 목회할 때 오래전에 저희 교회에 와서 집회하면서 사실 그책 속에 있는 얘기는 집회 때다 들은 얘긴데 누가 그 책이 나왔다는 얘기를 듣고 찾아보니까 절판이 되고 없어요. 출판사 사장을 마침 만났는데 그 저자가 그 주인공이 좀 문제가 있어서 책을 전부 회수를 했고 더 이상 책안낼 거라고. 근데 누가 인터넷 검색창에 그게 뜬다는 겁니다. 그래서 제가 그걸 다시 그렇게 큰 책이 아닙니다. 자그마한 책인데 그걸 다시 제가 읽으면서 큰 감동을 받았는데 양씨 얘기는 이런 얘기입니다. 김우수 씨 얘기하고 비슷하지만은 또 조금 다른 얘기인데 오늘 설교 결론으로 이 말씀을 드리고 설교를 마치려고 합니다. 이번에 교회 나온 지 얼마 안된그 교회 가장 어린 초신자였습니다. 그런데 어느 날 아침에 이 사람이 눈을 떴는데 밖에서 이상한 소리가 나는 겁니다 나가보니까 옆집하고 두 집이 이렇게 붙어있고 중간에 전에 담이 있었는데 담을 헐어버리고 마당을 같이 써는데이 사람은 불신자입니다 이 사람은 얼마 전에 교회를 나갔습니다 그런데 자기가 암돼지 다섯 마리를 키우는데 이 암돼지 다섯 마리가 나가보니까 옆집 마당으로 가서 옆집 마당 야채 채소 심어놓은 걸막 물어 뜯고 파먹고 이래가지고 엉망으로 만든 겁니다 옆집 영감님이 이 암돼지 다섯 마리를 잡아놓고 뭐라고 얘기하는 거니까 암돼지 다섯 그 야채값 대신에 암돼지 다섯 마리를 자기가 갖겠다고 그러는 겁니다. 그 야채값은 해봐야 2, 3만원도 안 되는 처마 밭에 조금 있는 건데 이 욕심쟁이 영감이 그걸 갖겠다고 무슨 소리냐 뭐 얘기를 하다가 말을 안 들으니까 새벽에 지금 아침 일찍이 목사님이 사택으로 뛰어온 겁니다. 뭐 목사님이 막 해서 목사님 목사님하고 숨을 헐떡거려서 보니까 양씨가 와 있는 겁니다 무슨 일인데 이렇게 새벽이 이러냐 그랬더니 목사님한테 응원을 청하러 온 겁니다 이 양씨 생각에 자기 목사님은 그냥 시골 목사님이 아니고 박사 목사님이고 뭐 전국 교회를 다니면서 강사도 강 하고 군수 영감님이 지나가다가 장로님인데 목사님 잘 계십니까 하고 꼭 인사하고 지나가고 왜냐하면 그 군수 영감님 교회 강사로 갔다 오셨거든 교회 무슨 행사만 있으면 도지사 사모님이 떡을 해가지고 교회에 들어옵니다. 왜냐하면 권사님인데 그 권사님이 있는 교회도 자기 목사님이 집회를 했거든. 온 동네 사람이 아 어, 우리 저 교회 목사님이 박사님이고 독일에서 박사하신 분이고 뭐다 압니다. 대학 교수로 있다가 무슨 계기가 있어서 여기 왔다는 거다 압니다. 그러니까 이분이 가서 얘기하면 욕심쟁이 영감이 말좀 듣지 않을까. 근데 목사님이 뭐라 그러는 거 아니까. 그 욕심제의 영감을 누가 꺾겠냐 당신이 그렇게 말해도 안닿는데 내가 가서 말해가지고 괜히 그 욕심제의 영감 성질만 더 건드린 셈이 될 텐데 자칫 잘못하면 그 영감 때문에 이 좁은 시골 바닥에서 예수님 욕먹고 교회 욕먹고 전도문 막히고 그렇게 되게 하지 말고 그냥 암지 다섯 마리 줘버리라 아, 세상에 이렇게 상담을 한 겁니다 제가 타면 그렇게 안 했을 겁니다. 우리 교회 박 변호사 좀 오라 그래라. 이런 고약한 인간이 어디 있냐? 아니 자기 의그 변상 받을 거는 받으면 되지. 그거 열 배, 수0배 되는 그 재산을 그걸 다 먹겠다고 나쁜 놈같으니라고 그런 나쁜 인간이 세상에 어디 있습니까? 목사님도 또 그렇지. 아무리 지대지 아니라고 그러냐. 좆벌이라니. 근데 목사님은 또 목사님이지만은. 이 예수 믿은 지 얼마 안된 양반이 목사님 얘기를 듣고 그렇지 내가 암돼지 다섯 마리를 찾는 것보다 저 영감이 화가 나가지고 온 동네방네 다니면서 예수 욕하고 교회 욕하고 이건 안 되지 암돼지 다섯 마리를 돌려 그냥 줘버린 겁니다 이래 살아도 되겠습니까? 이렇게 살자고 설교해도 괜찮겠습니까? 예수 이름을 위해서 내가 가진 소중한 것을 나쁜 놈한테 줘버린다 참 놀라운 사람입니다 예수 믿은 연수가 문제가 아니라 이런 사람 별로 본 적이 없습니다 제가 제 자신의 삶을 놓고 내가 암돼지 다섯 마리를 내가 포기해본 게 언젠가 생각해보면 잘 생각이 안 나요 생각 안 나면 없는 겁니다 한몇 달이 지났답니다. 여름에 그런 일이 있었는데 가을쯤 늦은 가을에 한 서너 달 지났는데 또이 사람이 목사님 사택에 막 뛰어온 겁니다. 새벽에 일찍이. 목사님이 무슨 일이냐 그랬더니 이번에는 이 사람이 그냥 뛰어들어온 게 아니고 할렐루야 목사님이 하나님은 너무도 놀라우신 분입니다. 이러고 쫓아왔더라는 겁니다. 무슨 일이냐 그러니까 하는 말이 목사님 내가 오늘 아침에 일어나 보니까 옆집이 영감이 황소 일곱 마리를 키우는데 이 황소 일곱 마리가 우리 집 처마밭을 엉망으로 밟아 놓았다는 겁니다 자기가 딱 일곱 마리를 잡았다는 겁니다 옆집 영감 얼굴이 하얗게 됐다는 겁니다 몇달 전에 자기가 그렇게 해서 암돼지 뺏어 먹었는데 이 암돼지하고는 값이 다릅니다 황소는 근런데 일곱 마리가 남의 집 처마밭에 가서 있으니까 자기가 딱 잡아놓고는 조금 마음에 캥기들 하는 겁니다. 목사님한테 가서 한번 얘기를 한번 해보고. 그러나 뭐 목사님도 상황이 이렇게 됐고, 하나님이 지금 내가 몇달 전에 섬겼던 보상으로 이렇게 주시는 건데, 설마 목사님도 안 된다 그럴까? 어머 이미 이건 내 거다 하고 할렐루야 하고 쫓아 들어온 겁니다. 목사님이 양씨, 우리는 그래도 예수 믿기 때문에 예수님 위에서 암돼지 다섯 마리 뺏긴 것 때문에 병나지 않았고, 기쁨으로 살수 있는데 저 영감은 어떨 것 같으냐 황소 일곱 마리를 뺏기고 나면 평생 욕하고 다닐 거고 저 사람 병나서 죽을지도 모른다 전도해야 될 사람인데 양씨가 그 말을 듣고 목사님 알겠습니다 그 어린 신자가 일곱 마리를 다시 돌려준 겁니다 그날 밤에 양씨는 잘 잤답니다. 하나님 말씀 앞에서 믿음으로 살기 위해서 애를 썼으니까 그 마음이 얼마나 놀라운 평강이 있었겠습니까? 그런데 옆집의 영감은 한잠도 못 잤습니다. 도대체 이게 무슨 일이야 이게? 먹기는 지금 안되지 다섯 마리도 뺏어 먹었고 황소 일곱 마리도 돌려받았는데 마음의 기쁨이 없어진 겁니다. 이게 도대체 무슨 일인가? 그 다음날 아침 날이 박자 말자 이 영감님이 양씨 앞에 와서 무릎을 딱 꿇고 앉더랍니다. 양씨, 내가 잘못했다고 이웃 간에 이러는 게 아닌데 내가 잘못했다고 뭐, 뭐 새벽 붕회를 한번 데리고 갔습니까? 뭐 설교를 한번 듣게 했습니까? 여러분 이 놀라운 얘기가 이게 한 30여 년 전일 겁니다 제가 얘기 들은 게 벌써 한 20년 전이고 그보다 더 오래 전에 했었던 일인데 여러분 이 전남 영암 영호마을이라는 시골 마을에서 오래전에 벌어졌던 일입니다. 하나님의 교회가 있는 곳마다 세상의 돈을 넘어서고 세상의 권력을 넘어서고 욕심을 넘어서고 죄를 이기는 이런 모습이 나타나기를 하나님이 원하시는 것입니다. 주님이 오늘 우리에게도 똑같은 기대를 가지고 있는 것을 잊지 마십시다. 우리는 잘 먹기를 원하고 잘 살기를 원하지만은 여러분 정말 잘 사는 것은 로마 황제처럼 되는 게 아니고 바벨론처럼 되는 게 아니고 예수님의 십자가의 은혜를 알고 그 은혜로 세상을 사랑하고 세상을 섬기는 일어나 걷고 뛸수 있는 사람이 되는 것 그게 바로 하나님께서 우리에게 약속하신 하나님의 은혜인 것을 기억하십시오 우리 함께 기도하겠습니다